0: KBS 오디오북 위기 가운데서도 지킬 것은 지키는 강단 술라의 폭정이 계속되던 때 카이사르는 18세 청년이었다. 그는 반술라파로 활동하지도 않았고 재산도 많지 않았으며 그렇다고 정적들의 명단에 오를 만큼 중요한 인물도 아니었다. 하지만 마리우스의 조카일 뿐 아니라 킨나의 사위였다는 사실이 문제였다. 술라는 킨나의 딸과 이혼하고 자신의 친척 중에 고른 여성과 결혼하면 사면을 고려하겠다고 카이사르를 회유했다. 그러나 그는 술라의 제안을 따르지 않았다. 술라의 측근이었던 퀸투스 폼페이우 스루푸스가 아내와 이혼하고, 그의 의붓딸과 재혼한 것과 대조적이었다. 루푸스는 술라의 동료 집정관이었던 폼페우스의 이 아들이었다. 이에 미운털이 박힌 카이사르는 결혼할 때 코르넬리아에게 받은 지창금을 몰수당했고 유피테르 신전의 재관직도 박탈당했다. 체포령마저 떨어지자 그는 로마시 북쪽의 사비니로 피신했다. 설상가상 말라리아에 걸려 아픈 몸을 이끌고 추적을 피해 다녀야 했다. 그러다가 한 번은 술라의 병사들에게 붙잡혔는데 많은 뇌물을 주고 겨우 풀려났다. 카이사르를 위기에서 구해준 것은 어머니였다. 그녀는 술라의 측근이었던 자신의 오빠 루키우스 아우렐리우스 코타에게 카이사르를 살려달라고 단언했다. 부탁을 전해들은 술라는 카이사르를 제거하려던 계획을 일단 접었다. 그러고는 앞날을 내다보기라도 한 듯이 그 애송이에게 여러 명의 마리우스가 자라고 있다. 라고 경고했다. 술라의 협박에 굽히지 않은 일은 이후 카이사르 영웅담의 좋은 소재가 되었다. 위기 속에서도 자신의 정체성을 지켰기 때문이다. 간신히 목숨을 건진 그는 경력도 쌓고 이목도 피할 겸 기원전 82년부터 술라가 죽는 기원전 78년까지 지중해 동부에 머물며 아시아 속주의 총독 마르쿠스 미누키우스 테르무스의 참모로 일했다. 10년 전 아버지가 그 지역을 통치했기 때문에 유력자들과 교제하며 인적 네트워크를 형성할 수 있었다. 기원전 80년 미누키우스가 레스보스섬의 주요 도시 미틸레나를 공략할 때큰 공을 세운 카이사르는 시민관의 영예를 얻었다. 시민관은 전투 중에 위험을 무릅쓰고 동료 시민을 구한 군인에게 수여되는 일종의 훈장으로 떡갈나무 잎으로 만든 관이었다. 이후 카이사르는 킬리키아 속주의 총독 푸빌리우스 세르빌리우스 바티아 이사우리쿠스의 참모가 되어 해적 소탕작전에 투입되었다. 그렇게 바쁜 나날을 보내던 중에 종신독재관의 자리에서 스스로 물러난 술라가 죽었다는 소식이 들려왔다. 도련 모든 자리를 내려놓은 술라를 보고 카이사르는 정치 초보자라고 조롱했지만 훗날 그 자신이 종신독재관의 자리에서 살해당했음을 생각하면 역설적이다. 어쨌든 평민파와 귀족파의 내전은 술라의 죽음으로 마무리되었다. 하지만 권력투쟁은 쉬이 끝나지 않았다. 술라의 부관이었던 그나이우스폼페이우스 마구누스가 귀족파의 새 지도자로 세력을 키웠고 그보다 여섯 살 어린 카이사르는 평민파의 재건을 위해 와신 상담해야 했다. 청년 인권 변호사. 기원전 78년 술라의 사망 소식을 들은 카이사르는 곧바로 돌아왔다. 정세는 불안정했지만 로마는 여전히 귀족파의 세상이었다. 하지만 술라 이후 누가 지도자가 될 것인지가 문제였다. 특히 집정관 마르쿠스 아이밀리우스 레피두스와 귀족파의 주도권 다툼이 한창이었다. 레피두스는 22세에 불과한 청년 카이사르에게 함께하자고 제안했다. 그의 가능성을 알아보았던 것이다. 그러나 섣부르게 나섰다가는 무슨 일을 당할지 알수 없는 세상이었고, 아직 때가 아님을 잘 알았던 카이사르는 결국 그의 제안을 고사했다. 대신 의로운 일을 하며 자신의 이미지를 만들어가고자 했다. 가장 좋은 방법은 법정에서 변호인으로 또는 고소인으로 활동하며 정의를 외치는 것이었다. 이때부터 카이사르는 로마의 지도자로서 알맞은 자질을 드러내기 시작했다. 지도자가 되려면, 아니 지도자라면, 자기의 지위나 능력을 남을 위해 써야 한다는 가장 기본적인 태도를 보였던 것이다. 특히 약자를 위해 그리했다. 카이사르는 속주민과 로마 인민의 지지야말로 지도자에게 가장 소중한 자산이라는 것을 누구보다 확실히 알았다. 지중해 세계에 퍼져 살던 속주민들은 로마가 파견한 총독들의 탐욕에 시달릴 때가 많았고 로마 시민도 권력자들의 횡포에 종종 억울하게 희생당했다. 특히 술라가 권력을 쥐고부터 정의를 수호하고 약자를 보호하기 위해 만들어진 법이 오히려 약자를 괴롭히는 경우가 많아졌다. 유전무죄, 무전유죄라는 말처럼 힘없고 배경없는 자들은 예나 지금이나 억울한 일을 당할 가능성이 크다. 카이사르는 법정에서 변호인으로 또는 고소인으로 약자들의 편에 서서 유력자들의 죄를 입증하기 위해 애썼다. 요즘 말로 인권 변호사 역할을 도맡았던 것이다. 기원전 77년, 카이사르는 마케도니아 속주의 총독으로 있으며 전공을 세워 개선시까지 치른 집정관급 인사 그나이우스 코르넬리우스 돌라벨라를 고발했다. 그가 총독 시절 저지른 부정축제의 피해를 본 마케도니아인들의 변호인으로 나섰던 것이다. 당시 돌라벨라는 귀족파의 거물급 인사였으니, 요즘으로 치면 23세의 청년 검사가 유력 정치인을 법정에 세운 꼴이었다. 돌라벨라의 변호인은 당대 최고의 연설가이자 카이사르의 외삼촌인 코타와 퀸투스 호르텐시우스 호르탈루스였다. 누가 봐도 너무나 불리한 싸움이었고, 결과적으로 돌라벨라는 무죄로 풀려났다. 그러나 이기지 못해도 정의를 외치는 것은 언제나 그 자체로 호소력이 있다. 카이사르는 명연설로 피고를 몰아세우며 청중의 마음을 사로잡았다. 기원전 76년에는 미트리다테스 전쟁 중에 속주민들의 재산을 강탈하고 착복한 혐의로 가이우스 안토니우스 히브리다를 법정에 세웠다. 이 재판도 히브리다가 몇몇 호민관에게 도움을 청하는 바람에 유야무야 끝나고 말았다. 이처럼 카이사르는 비록 승리하지는 못했지만 지배층의 부패를 폭로하고 약자를 위해 싸우는 정의의 투사 이미지를 각인시킴으로써 명성을 쌓아갔다. 두 재판에서 패배한 후인 기원전 75년, 카이사르는 수사학의 본고장이었던 로도스 섬으로 유학을 떠났다. 그곳에는 당대 최고의 수사학자 아폴로니우스 몰론이 지중해 전역에서 몰려든 학생들에게 수사학과 철학을 가르치는 학교가 있었다.